0: I denne udsendelse kan du møde den 28-årige Andreas Lommer fra Odense attik. Andreas er en af Danmarks bedste løbere, men alligevel en løber de færreste kender. Hvordan kan man løbe under 14 på en 5.000 meter, tæt på 29 minutter på en 10 km og under 64 på en halvmarter og stadigvæk gående raderen hjemme? Det snakker vi med Andreas om i denne udsendelse, og så skal vi også høre nærmere om, hvordan det kan være, at han står noteret i Guinness rekordbog. Hvad det er for, det kan I høre om i den her Frontrunner fokus udsendelse, hvor der også optræder et sponseret element fra SEPTA. Frontrunner produceret af Tempo. God fornøjelse. Goddag og velkommen her til endnu en Frontrunner udsendelse. Mit navn er Henrik Temp, og det er en mig stor ære at byde velkommen til en af de mest oversette løbere herhjemme, nemlig indringer en Andreas Lomme. Velkommen til Andreas. Tak skal du have. For dem af jer, som ikke rigtig ved, hvem man sig, så jeg kan jeg fortælle jer, at vi snakker altså om en af de rigtig, rigtig gode løber, jeg har hjemme. Han har lige løbet en 5000 meter på 13.58, en 10000 meter på 29.18, tidligere løber han en halvmaraton på 1.03.52. Han står med en maraton på 22, som måske kan forbedre sig en lille smule. Det skal vi også lige snakke om. Og hvis man graver lidt i statistikken, så kan man faktisk også se, at han har løbet ganske billede tider på 100 meter og 400 meter. 12.6 og 50, 75, 40. Jeg går rigtig i gang. Og skal lige Andreas. Kan lige virkelig passe? Du løb 12.6 på 100 meter. Ja, det,
1: det var dengang i min yngre dag, hvor du var lidt mere fart <laughs> så, så du er faktisk en af de hurtigste langdistansløber? Øh, ja, det er svært at sige, når det er jo ikke så tit, at man ser nogen mellemdistance og løb løbe en 100 meter til en konkurrence, men, øh, men jeg var der, havde da der okay fart i benet på et tidspunkt. Øh, startede du egentlig som sprint? Øh, nej, jeg har egentlig altid øh, fokuseret på det lidt længere. Mere sådan 800 meter øh, var det, jeg startede på, og så var det bare sjovt en gang imellem at prøve at løbe en 100 meter til et lille stævne eller 200 meter for lige at teste, om man kunne komme under en eller anden grænse på 12 sekunder eller 24 sekunder for eksempel. Det
0: er i hvert fald en tid, som de færreste maratonløbere kan, kan matche 12.6. Altså en, en ganske hurtig tid af en lang løber. Andreas, hvordan er dagsformen lige her?
1: Har du det godt? Jamen, jeg har det rigtig, rigtig fint. Jeg vil sige, lige dagsformen er måske, at jeg stadigvæk er lidt træt efter mit, mit løb i lørdags. Men, men ellers, så synes jeg, at det går, det går rigtig godt.
0: Og du har jo netop lige løbet 29-18, og det var i lørdags et stævne, som blev afviklet på din hjemmebane i Odense. Som jeg kan forstå, så var det lidt varmt øh, i, i lørdags. Hvor meget tror du, det påvirker løbet? Hvor meget mere har du ikke?
1: Altså, det er, altid, det er altid svært at spore med varme. Jeg har ikke sådan stor erfaring med, om det påvirker mig meget eller lidt. Men altså, jeg vil sige, jeg kommer, kommer jeg ind og får muligheden for at ja, være et lidt større felt. Altså, her var det meget aptigt, up- og vi skiftede til at tage og føre et kilometer hver cirka, til 8 km, hvor han sidder og stak lidt af. Så det tror jeg har lidt mere at sige måske, hvis man kan komme ind og lægge i lag af en 5-6-7 andre, og så bare blive trukket med hele vejen hjem. Men jeg vil sige, det kunne da godt have været 5-8 grader koldere, så havde det nok været lidt sjovere, for det var der varmt til sidst.
0: Det er jo en 2020-sæson, hvor du har opnået fine resultater. Du har jo stort set på alle distancer. Hvad fungerer lige i øjeblikket for dig?
1: Jamen altså, jeg tror, at det fungerer øh, rigtig godt det her med at have øh, lidt længere perioder af gang, hvor man træner uden at hele tiden have de her konkurrencer, hvor man skal gå lidt ned for at være frisk, og så køre op igen og trappe lidt ned og gå op igen. Øh, jeg har været bedre til det sidste års tid at have fokus på nogle enkelte konkurrencer, og så tage de andre, der ligger undervejs mere som træning, og så bare træne fyldt igennem og lave de intervaller, jeg plejer, de lange ture, jeg plejer, og så bare tage konkurrencen hvad det er, og så siger at jeg er måske træt i dag, og så er det bare sådan. Så jeg har fået de her lidt længere perioder med god træning.
0: Andreas, hvis man går ind og kigger på dine personlige rekorder, så kan man jo sagtens argumentere for, at du er en af Danmarks bedste løbere lige nu her. Men uden at fornærme dig, så er du måske også en af de løbere, som de færreste helt har styr på, hvor
1: god du reelt er. Er du
0: Danmarks bedste ukendte løber?
1: Ja, <laughs> det er muligt. Det er, jo, det er jo svært at vurdere, om der er andre ukendte derude, der gemmer sig. Men, men det er rigtigt. Jeg er ikke den, der er, der er hurtigst til at slå ting op på diverse medier og, og sådan noget. Man kan bare se i min Instagram-profil. Der sker sjældent noget i det, faktisk. Så det skal jeg nok til at være lidt bedre til os, hvis jeg vil komme lidt mere ud over rammen på den front. Føler du
0: dig nogle gange overset?
1: Altså, en gang imellem kan man godt føle sig en, en smule overset, måske. Men øh, altså, så er det jo bare det, at man kan være lidt underdog og, og komme fra og, og overraske. Og det er jo altid rart at komme med en, en positiv historie og sige, jeg var, faktisk, øh, jeg var der faktisk, selvom man måske ikke havde regnet med det.
0: Hvad betyder det for dig, at du ikke er så fremtrædende på, på sociale medier? Føler du på nogen måde, at det også kan være til at gøre, at du ikke har så meget pres på dig?
1: Altså, det er jo... det, nej, det er ikke mere, jeg tænker så meget over, fordi jeg synes egentlig, at jeg har været og til at håndtere det pres, der kan være en gang i hvor man, hvis, hvis der er et løb, der er sat op for en specielt, eller hvis man har et, et bestemt mål, øh, så synes jeg egentlig, at jeg præsterer fint, selvom at der er et pres på både fra mig selv eller fra træningskammerater eller familie, hvad det er. Et eller andet, hvad det nu kan være. Øhm, så, så det er ikke noget, jeg tænker så meget over at sige.
0: Hvis man går ind og kigger på dine personlige rekorder, hvad for en tid synes du ikke bedst?
1: Altså, umiddelbart vil jeg sige, det er halvmarton øh, PR eller 5.000 meter, tænker jeg nok er lige tror, de matcher nogenlunde i tror jeg øh, ja, så det er nok også den jeg synes, den der at komme under de 14. det er jo sådan lidt en, en magisk grænse øh, den gang jeg startede der så tænkte jeg altid at hvis man bare kunne blive under 15, så var man fandme god, og så nu lige pludselig et minut hurtigere end det, det det er lidt vildt. så den er, den er jeg rigtig glad for øh, men halvmarton er jeg selvfølgelig også super glad for, fordi det så hurtigt, at den har kvalificeret mig til, til VM i herredet, og også EM, der er jo aflyst. Så det var også lidt af en, en rigtig fed grænse at komme under.
0: Men Andreas, der hvor jeg gerne vil hen, det er jo lige præcis der, hvor vi sidste gang mødte hinanden. Det var nemlig i forbindelse med hos Andersen Martin. Du løb jo godt nok ikke, at Martin løb ved den lejlighed, men løb den halve distance med dit uh, lille barn i, i Babygården, hvor du satte ja. Danzigården på Halmarten med Babygården i 0832. En helt fantastisk bedrift, og dermed kommet en Guinness-rekord på. Jeg tror aldrig, jeg har snakket med en
1: før, der var Guinness-rekord på. Altså, hvad betyder for dig at være Guinness-rekord på? altså, det er, jo, det er jo fedt, og, og virkelig fedt at kunne, at kunne klare det der rekord, der var. Jeg vil sige, det er jo sådan lidt skørt med de der guinness rekorder fordi der er jo simpelthen så mange mærkelige ting, man kan, man kan lave for at komme ind i den Men det er da ret fedt at vide, at, at jeg har løbet en, en hurtig halvmars, end nogen andre har med en, en babyjokker. Selvom der da sikkert var nogen, der vi kunne gøre det hurtigere, øh, men det skal jo stadigvæk gøres. Så den er, den er jeg også rigtig glad for. Det var, øh, det var en stor dag, fordi den havde jeg egentlig planlagt lige fra, nærmest fra da min søn blev født, så tænkte jeg, at nu skal vi prøve et eller andet skørt, og så... Øh, så gik træningen bare frem i mod det faktisk. Så, så det var rigtig fedt at komme, at komme i mål i et godt stykke under den gamle rekord der. Hvor hårdt var det at løbe
0: 21 km i det, der vil være 3.15 per kilometer?
1: Altså det var, det, var, det var hårdt selvfølgelig, men jeg var egentlig overrasket over, at, at det gik så godt. Altså jeg havde tænkt, at jeg ville være noget mere presset, så, så jeg havde faktisk egentlig rimelig god overskud. Og kunne også juble og, og sådan noget, da jeg kom ind på stadion. Så, så det var faktisk overraskende, at, at det Nu skal det ikke give at det ikke var hårdt, for det var det selvfølgelig, men, men jeg havde frygtet ikke, at det ville være værre, og så skulle løbe i så højt et tempo med, med babyhopper, fordi man skal hele tiden have én hånd på den, for at akorten tæller. Så man kan ikke bare skubbe den, og så tage fem skridt, og så. Man skal hele tiden have fat i den. Så, så det havde jeg frygtet lidt, men, men det gik over al forventning.
0: Hvor træt var du efterfølgende?
1: Jamen så altså, som sagt så var det faktisk overraskende, at, jeg ikke var, at det ikke var hårdt, skal man sige, at jeg var så godt med, så, så det, det tog ikke så hårdt på mig, så, så ja, jeg var bare flyvende lige den dag der hvad
0: du lød rundt på på ruten, det skal lige nævnes at jeg i forbindelse med KMG maraton sidste år valgte at løbe et, et maraton, også med, med beggeokker, mm. og, ikke i samme hastighed som dig men jeg lagde mærke til hvor meget publikumsopbakning der var jeg vil nærmest mere publikumsopbakning, opmærkning jeg nu stadig kun for i løb, fordi jeg løb med et lille barn, hvordan var det for dig du lå trods alt lidt hurtigere, lidt længere fremme i feltet, end jeg gjorde på den lejlighed
1: jo altså og jeg vil sige, der var der god opbakning, men Altså man kan sige, på HS Anders Marathon har det desværre ikke helt det samme publikum, øh, som for eksempel Kupin, har haft. Jeg har ikke selv løbet maratonet, men jeg tænker, at der er også mange mennesker. Øh, men, men selvfølgelig så fik jeg masser af klapsalver. Jeg lå faktisk den første 10 kilometer, lå jeg sammen med øh, den førende maratongruppe der. Øh, så det var også lidt sjovt at komme løbende med sådan 7-8 afrikaner og så mig med en babyjokker <lige>, lige bagved. Øh, det tror jeg, der har set lidt sjovt ud. Øh, så folk var der selvfølgelig heppede og klappede i vildt da vi kom forbi.
0: Hvis man går ind i sammenligner af din tid med babyjokker og med din personlige kor som du altså sat ved halvmaraton i Barcelona, som jeg mener blev ikke afviklet nogenlunde i midten af februar. Eh, øh, de, de to tider til hinanden? Altså
1: Ja, det det er et godt spørgsmål. Øh... Ja, jeg har ingen idé om, hvad man sådan kan forvente og, og miste og tabe ved at løbe med babyjokker. Og, og man er nok også noget mere udsat for, for vind og vær, når du har babyjokker med. Det har du selv prøvet. Hvis det blæser bare en lille smule, så føles det nærmest som en orkan. Fordi den, den fungerer jo bare som et sejl og suger al vind til sig. Så man skal også være lidt heldig, at det ikke blæser så meget den dag, man så er ude og lave sådan et forsøg med babyjokker. Og øh, undervejs, jeg håber ikke, at
0: din hvilde dren gerne vil have noget at spise, eller lidt af det.
1: Jamen, der var faktisk et par gange inde i, inde i midten af byen, der var sådan en cheerzone, hvor det var fra to Running Crew, de havde sat noget op, og der var der både fest og ballade og, og horn og alt muligt, og det var han ikke så, så tosset med, så der var jeg nødt til lige at og sådan kigge ned til ham og, og prøve at triste ham lidt og, og give ham en sut og sådan noget. Det var meningen, at han skulle have sovet, det passede godt med tidspunktet, men han vågnede efter et kvarter eller sådan noget i løbet, og så var det ellers bare med at prøve at holde ham tilfreds i, i resten af løbet, så jeg ikke behøvede at stoppe. Hvor gammel er din dreng nu, Andreas? Øh, nu der er han lige over halvandet år. Vil han stadig... ja, på det tidspunkt, vi var bare 8 måneder. Vil han stadig sidde i sådan en babyjoggerbog? Ja, vi, vi bruger den faktisk jævnligt et par gange om ugen cirka. Og vi løber en 10-12 kilometer. Så det kan han meget godt lide. Og hvad betyder det for
0: dig, at du sådan kan, kan bruge altså den mulighed at skulle passe din dreng, samtidig med at du passer din løbetræning, det er jo også noget som Simon Holbæk stort ja tak også benyttede, det er jo en kæmpe fordel for dig eller?
1: jo det er det, det er en kæmpe fordel min, min kone hun, hun arbejder sent både mandag og onsdag, så der er det mig der står for at hente ham og sådan noget, og så er det være rigtig svært at få passet en eftermiddagstur ind hvis ikke jeg havde mulighed for at løbe med ham så den gør helt klart en, en, en stor hjælp til at få passet alle de ture der skal løbes
0: kan du mærke at når du træner meget med jogger du sådan belaster dele af kroppen anderledes, jeg kan personligt mærke at jeg skal virkelig passe på at jeg ikke sådan falder for meget sammen i hoften når jeg løber med joggeren, med for det kan nemt blive lidt for komfortabelt
1: altså det, jeg synes ikke at jeg tænker så meget over det andet at det hele bare går lidt langsommere og det, det føles lidt hårdere, især når der er bakker men ellers så jeg bruger det jo mest til joggeture og så gør det ikke så meget om det lige er det er et tempo eller det andet tempo, så nej, jeg tænker egentlig ikke, at jeg føler ikke, at der er så stor forskel.
0: Andreas, hvis vi spoler lidt tilbage og så fokus på, hvad der skete i, i marts måned. Det var jo sådan, at du løb en i halvmaraton og kvalificerede dig til Europamesterskabet og til, til verdensmesterskabet på, på halvmaraton. Og så kom coronaen og skubbede det hele til, til hjørnet. Hvordan var den periode for dig? Hvis du sådan lige spoler lidt tilbage, hvad der sådan skete i, i midten af marts og så frem?
1: Ja, altså, det var jo det var vildt frustrerende, det her med. En ting er, at det blev aflyst, eller det blev udskudt, men det var mere af det der med hele tiden ikke at vide, om det blev aflyst eller udskudt, for eksempel. Jeg havde jo planlagt selvfølgelig udover at løbe VM Halmarten, som skulle have været der i marts. Det blev jo rimelig hurtigt aflyst, synes jeg. Men jeg havde også planlagt at løbe kphg Maraton for eksempel. Og der gik man hele tiden og tænkte, okay, kan jeg vide, om det bliver, jeg vide, om det ikke bliver, hvad, skal jeg træne træning eller skal jeg lige tage et break, inden at der kommer gang i noget banesæson, eller altså, hvordan skal man håndtere det, hvad skal man egentlig træne frem efter, hvad, hvad skal målet være, det synes jeg egentlig var den, var den værste, hvor hvis man bare havde fået at vide fra start, det hele aflyst, så kunne man ligesom finde ud af, okay, hvad er, hvad er den nye plan, men her der er der hele tiden, nærmest øh, uge for uge, skulle man lave den nye plan, fordi noget blev aflyst, eller noget blev rykket, det, det var egentlig det, der var det mest irriterende. Men, men jeg har kørt bare på og trænet, så det var ikke fordi, jeg sådan, øh, stoppede og, og sad, sad med inde i sofaen.
0: Hvad rent træningsmæssigt? Gjorde du ting anderledes?
1: Øh, nej, altså ikke rigtigt. Altså, Udover det, jeg sagde før med, at, at jeg har, har jeg jo så trænet mere øh, kontinuerligt, uden at have de her små afbake i forhold til at skulle trappe ned til forskellige stævner, så har jeg egentlig bare hele tiden haft fokus på at få, få lagt god træning ind. Fordi selvom man ikke løber maratonløbet, for eksempel, eller halvmaratonløbet, så får man jo stadig effekten af den lange træningsperiode, man, man har op til. Så jeg valgte der i slutningen af april, inden jeg tog 14 dages pause i forbindelse med en flytning, så løb jeg en, en marathon på en, en søndag som langtur i stedet for øh, i et sådan lidt højt tempo. Øh, og så tænkte jeg, så havde jeg fået hele maratontræningen og fået løbet lang tur og så, så gav det nogenlunde det samme i forhold til, hvor godt stillet jeg, så ville det være næste gang, jeg skulle løbe et marathon.
0: Hvad løb du på den træningstur, Andreas?
1: Ja, vi har løbet øh, 2.26 og hvordan var øh.
0: det? Altså øh, for en skala til det 10 hvor presset var du overhovedet at flyre sådan to 26 tider af?
1: Jamen, jeg var deltig jeg var presset, vil jeg sige. Øh, det var sådan lidt spontant, fordi jeg havde egentlig bare tænkt, at jeg ville løbe øh, turen til at starte med, men, men jeg havde gode ben den dag, og så startede jeg der i 43 på første kilometer, og så tænkte jeg, at lad os da se, hvor længe det holder, og så kom jeg hurtigt ind i en rytme omkring de der 3-25 eller sådan noget, og... Og så tænkte jeg, at nu, nu kan jeg så godt gøre det, der der var noget et stykke ud. Men jeg må sige, at jeg var lige så presset, som hvis jeg skulle have løbet et, en konkurrence. tror, jeg, jeg var rimelig ræstet rimelig de sidste par kilometer. Men, men jeg holdt heldigvis tempoet, og ikke, jeg gik ikke i død, så det var ikke fordi, jeg jeg havde saget mig selv helt over.
0: Uh, Andreas, når jeg snakker med Aleta, og jeg stiller dem spørgsmål, hvad de synes om at der er kommet den her corona, og der er mange løb, og sådan er og sådan helt aflyst. Så er man det, løber, løber op i to kategorier. Der er dem, der tænker, fedt mand, nu har jeg et år til at blive nu bedre. Og så er der dem, der sidder og siger, øv mand, jeg mister et år. Hvad for en kategori hører du til?
1: Jamen altså det, jeg vil sige, at jeg hører sådan lidt til begge steder, fordi øh, på den ene side, så var det, havde jeg kvalificeret mig til det her EM, øh, halvmarsen, så jeg havde set rigtig meget frem til, og det havde... Det har altid et mål for mig at kvalificere mig til sådan et, et, et mesterskab, øh, hvor jeg har været med til noget NM i Kross og VM i Kross, men her der er det jo en, en tid, du slår, og du klarer et krav, og det er ikke afhængigt, om der bliver sendt et hold eller ikke sendt et hold, som det f.eks. er i Kross, så det var, det var virkelig en stor milepæl for mig at, at klare det her krav, så, så der var jeg virkelig træt af det, øh, også fordi det ikke er blevet udsat, jo. det er bare blevet aflyst. Øh, men, men på den anden side, så ligger der jo selvfølgelig også den her det her OL, som er blevet udskudt, og, og det begynder man da at tænke lidt, hmm, kan jeg vide, om, om man har en chance for at kunne, kunne komme med til det, afhængig af, hvordan tingene som ligesom forløber det næste 3 øh, kvart år. Øhm, og det havde jeg aldrig haft muligheden for, hvis, jeg, hvis det havde været i år. Øh, så, så på den måde har jeg da fået en, en ekstra gullerud at, at løbe efter. Andreas, hvis man skal placere dig rent
0: løbemæssigt og tager udgangspunkt i dit niveau og der, hvor du føler, du hører hjemme. Øh, vil du placere dig som en god national løber, en god skandinavisk løber, en god europæisk løber eller løber på verdensklasseniveau? Hvor synes du, du ligger?
1: Jamen altså, jeg må nok øh, trække mig selv lidt ned og så siger, at jeg ligger nede i de to nederste kategorier der deromkring. Øh, fordi der er jo rigtig mange, der løber hurtigt, både her hjemme, men også i, i både i Norge og Sverige og, og Finland, så... Så jeg kan nok ikke snive op på sådan et øh, europæisk niveau. Det vil nok være for meget at på. Øh, så jeg vil nok sige, at jeg ligger omkring øh, nordisk øh, niveau måske.
0: Hvis man går ind og kigger på, lad os sige, 10 km og halvmarten. Øh, de to hurtigste lige øjeblik er vel øh, Tejs og Abdi. Øh, når du, og du ligger vel i spændet øh, lige efter. Andreas, kigger du frem mod dem? eller kigger du tilbage på de løber, som også må veje frem og tænker, damen, de skal ikke komme op på mit niveau?
1: Jamen, jeg, jeg, kigger, jeg kigger helt klart frem. Altså, øhm, det er jo helt vildt inspirerende at se, når, når både jeg ja, Abdi og Thijs, de ligger og laver nogle rigtig flotte resultater, og, øh, og man får jo et lidt tanker, tænker, men Men altså, hvis, hvis de kan gøre det, og, og hvordan gør de det, så må man jo prøve at se, om ikke man kan... Kan, kan tage sig sammen og gøre endnu mere selv for at se, om man kan få indhentet dem eller, eller komme op på, på siden af dem. Æ, og selvfølgelig, at man, det er jo altid rart at, at slå alle dem, der ligger bagved, men, men hvis der kommer nogen, og slår mig, så er det jo bare kandidat til dem, for at de også har gjort et kæmpe stykke arbejde. Ja. Æ, så så det har jeg ikke så meget sådan... Altså, jeg er ikke bange for at tale, eller hvad skal man sige. Æ, jeg kigger mere frem og ser, hvordan, hvordan skal nu de næste, der ligger foran. mig.
0: Zetland er en politisk nyhedsmedie, der går i dybden med relevante Himler. De vil ikke være først med nyhed, men gerne være det medie, som tager dækningen seriøst og leverer kvalitetsindhold til jer. I kan nu prøve Sætland i to måneder for 50 kroner. Det er en tredjedel af normalprisen, og det kan du, fordi du er lytter på Frontrunner. Når du tegner et abonnement, støtter du samtidig Frontrunner med at lave flere udsendelser i fremtiden med hele 200 kroner. Der er vedhæftet en link i præsentationen af denne udsendelse. Vi står andet til et dansk mesterskab, der bliver afviklet næste weekend, hvor du har kvalificeret dig både på 5.000 meter og 10.000 meter, hvor vi blandet har nogle unge danske løber, der, har stedet, der lige der gået ud i folkeskolen, der løber, der løber super hurtigt. Hvordan er det for dig at lægge og skal forholde dig til løber, som lige har gået ud i din
1: Jamen altså, det. jeg synes, det er helt vildt, hvad de, hvad de kan præstere. Jeg synes, det er virkelig flot og, og virkelig inspirerende, at de allerede løber så hurtigt, de så unge i alder. Øh, men igen, altså, jeg tænker ikke, når vi står på startrejsen, så tænker jeg ikke så meget over, om de er unge eller gamle. Øh, der handler det jo bare om at, om at komme først. Og igen, altså, selvfølgelig vil jeg da gøre alt, hvad jeg kan for at slå så mange som muligt. Øh, men er der nogen, der slår mig, men så er det jo bare kadot til dem for, at de, de er endnu bedre, end jeg så er den dag. Øh, Ja, man får ikke så meget ud af at stå der og være bange for at tænke, ah, bare at de ikke stiller op, fordi så skal jeg ikke tabe til dem, eller et eller andet. Det synes jeg ikke rigtig, det giver så meget positivt. Så, så jeg fokuserer meget mere på mig selv og ser om oh jeg kan slå så meget som muligt.
0: Andreas, der er jo danske mesterskaber næste weekend på, på Østerbro. Kunne jeg ikke forstå, at du stiller både op på 5.000 og 10.000 meter? Ja, det er det er planen. Det er jo et en mesterskab, som på mange måder er anderledes end det normalt plejer at se. Normalt er det sådan til danske mesterskab, så har der sådan været fri tilmelding. Ofte har, nogle gange har felterne været lidt, lidt tynde, men på grund af corona og det høje niveau, vi har hjemme i øjeblikket, har der rent faktisk været kamper at komme med til det her mesterskab. Og blandet på 5.000 meter, hvor der kan komme 15 nyere på til start. Så sidste gang i tjekket her i morges, man skal næsten ned og løbe sådan noget 14-26 for at være med. Det er jo et højt sportsligt niveau. Hvad skal der til, for du kan blive dansk mester på 5.000 meter?
1: Altså, det er, først og fremmest synes jeg, det er virkelig fedt, at, at niveauet på især 5'eren, det er virkelig bare skuldiveret i år. Og, og det er fedt, at der er det. man ligesom skal kvalificere sig, øh, så gør det lidt mere præstisfyldt, at det, det er hjem, og ikke bare at alle åndværer bare stiller op, og vi har fire i eller et eller andet. Øh, det synes jeg er super fedt. Øh, så er det ligesom noget at stræbe efter. Øhm. Og ja, hvad der skal til, det er, det er svært at sige, øh, fordi jeg synes lige nu, som jeg ser det, så er det lidt en åben bog om, hvem hvem der kan vinde den, og hvem der har de bedste ben. Bliver det et langsomt løb med en hurtig sidste omgang, eller er der nogen, der lukker op efter, efter en kilometer, eller går det bare hurtigt fra start af, det tror jeg har stor påvirkning på, hvem, hvem der står bedst. Så jeg kommer bare med et åben sinn og er klar til at løbe enten den ene eller den anden måde, og holde mig til fremme blandt de forreste, og se om ikke jeg ikke har kan få en god massering. Jeg har jo en sølvmedalje fra sidste år, som jeg gerne vil forsvare selvfølgelig. Og helst også gerne et trin op, hvis det ikke lader sig gøre. Hvis man skal, sådan skal
0: placere en
1: forrygt værdighed, det er vel sejst, der skal i den anden, Altså, det er, jo, det er jo i hvert fald ham, der har løbet nogle gode femmer. Nu ved jeg ikke, om Ole har tænkt sig at stille op, men det er jo selvfølgelig ham, der har den hurtigste tid i år. Øhm, men, men altså, selvfølgelig så, så stiller de der rigtig, rigtig stærke ud. Øhm, men igen, så tror jeg også, det afhænger af, hvordan, hvordan løbet bliver, bliver afviklet. Øhm, hvordan det forløber. Det Fordi sidste år, der løb vi jo øh, lidt langsommere, og lidt mere taktisk, og, og der løb vi hurtigt til sidst, og der var det jo så Mikkel Dahl, der havde den bedste afslutning der. Øh, og der kommer der nok nogle af de her lidt, der kommer ned fra 1500 meter, som har en, en lidt hurtigere afslutning, end os, der kommer fra de lidt længere distancer. Øh, så, så det kan jeg meget sige, tror jeg, hvordan omledes det ligesom øh, falder ud.
0: Hvor man kan sige på, på 10.000 meter distancen, hvis Abdi stiller til start, så kan man vel forvente, at det for dig handler om at følge med.
1: Jo oh, jo, helt sikkert. Æm, nu kan vi jo se, hvordan det gik æh, for, æh, for et par dage siden, jo, at, æh, at der havde han æh, egentlig meget overskud til sidst, til lige at lukke op i 52 de sidste to km. Æm, så der bliver det nok med, med bare at hænge på og se, hvad han gør.
0: Men det bliver, det bliver spændende at opfordre alle, som hører det til at komme forbi, hvis, der er, hvis, der er, hvis der er en tal er muligt, Jeg skal ikke love for meget, men må det ikke der for nogen af jer har mulighed for at komme ind og se noget, noget højt niveau på, på dansk løb. Det er 10.000 meter løb I havde i uden til, hvor du selv var med men jeg godt argumenterer for at det var måske noget af det bedste man har set på 10.000 meter her hjemme udover dig så er det jo Laura Valkring også rigtig rigtig stærkt altså Laura også uden til løber hvad den gør ikke rigtig godt ja. Andreas ja, altså
1: ja det er jo godt at vide sp- det er et godt spørgsmål jeg ved at vi har begge to fokuseret meget på, på at øge vores træningsmængde jeg tror at begge to, at vi ligger og løber det mest, altså flest antal kilometer, øh, hvad vi har gjort nogensinde. Øh, så det virker i hvert fald for os øh, på, den, på de lidt længere distancer der. Jamen. Så så det ja. så ikke sådan,
0: at man får ikke ekstra god morgenmad i øh, på fyret. <laughs>
1: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Hav og med lidt på, det er vist meget standard. Hvor stor interesse er der
0: for jer, som er lidt på, på Fyn? Jeg fornemmer, at der begynder at komme større og fokus på Jamen det,
1: Jamen, det er der helt sikkert. Vi har en god mand ude i, ude i atletikklubben, som, som skriver lidt forskelligt og sender ind til Fyn Stiftet. Så jeg tror, at vi har nok øh, bedre i Fyn Stiftet, det nærmest med 14 days mellemrum de sidste halve år. Så det er jo super fedt at få noget omtale og noget opmærksomhed på løb og atletik og på atletikklubben.
0: Og hvor peger det fremad for dig? Hvad er der efter DM? Hvad byder resten af 2020 så på? Det er jo selvfølgelig svært at vide, hvad der kommer til at ske i forhold til corona, men hvad er skal vi sige, ønskescenariet for dig?
1: Jamen altså, planen er lige nu, at, og det er også det, jeg træner efter, det er, at der er en marathon i Zürich, som jeg har fået startet i den 6. september. Det er, det er den forløbige plan, som jeg håber, der, jeg håber, der bliver afviklet. Det er svært at vide om om det pludselig bliver lukket ned med kort varsel, men det er i hvert fald en kortsigtet plan. Og så er der jo VM i halvparten i Polen, den er det 17. oktober, mener. jeg Og det er heller ikke æ, ligesom bed afkræftet, om det bliver. Æ, så det må vi også vente og se. Æ, og så bliver der nok noget med at holde en pause æ, på et punkt, hvor vi tager det lidt roligt, før at vintertræningen rigtig kan gå i gang igen.
0: Andreas, vi skal lige snakke lidt mere om det her martha Du snakker om en, der selv har bolder sig lidt på den distance. Jeg kan helt ærligt være lidt bekymret for, at du ikke kommer til at slå min PR på Martha. Kommer du til at slå min PR, Andreas? Kommer du til at løbe hurtig af den
1: 2.15? Det er der vel en gode chance for dig, ikke? <laughs> altså, jeg håber det. Det er i hvert fald det, der er målet. Men nu, vi se, det skal jo altid lige gøres først, og det er jo lidt grilsk distance. Jeg har kun prøvet det en enkelt gang indtil videre, så jeg glæder mig også rigtig meget til at og prøver at give mig et skud mere. Jeg vil sige, sidste gang, der blev jeg måske nok ramt af den her øh, naivitet, øh, man kan have som første gang gangens martsindløber, hvor man tænker efter 30 km, hold kæft, det kører. Nu skal vi bare sætte farmen op. Og så øh, 7-8 km efter, så rammer man ellers bare en mur, øh, og så går man bare ned derfra. Så det har jeg i hvert fald lært, at det skal man måske øh, lige vente lidt, det her ved 30, og tænke, vi, vi ser lige, hvordan det går de næste 5-6 km.
0: Fordi det var vel... Altså, det var i Frankfurt maraton, hvor du løb sammen med Simon Holbæk. i løb vel sammen indtil 5.36, var det, ikke? og så han kom så hjem i, i 217 var det ikke
1: var det ikke nogen beskrivelse. Jo. jo vi, vi fuldtes med, med en gruppe med de første kvinder indtil sådan noget 8.29. og så der så tænkte jeg ja, det går for langsomt. og så gik vi fra løb til noget 2 eller hedder det 3 18 30, til at altså tænke nu skal vi bare løbe 3-10 3, 10, 3 12 i stedet for og det gjorde vi så Ja, 5-6 kilometer. Og så sagde jeg til jer, at du fortsætter bare, jeg er færdig. Øhm, og så gik jeg ellers bare baglæns i mål derfra.
0: Selv øh, Altså, det er jo selvfølgelig en farlig snak at have, men øh, vi bliver nødt til lige at komme lidt ind på det alligevel. Selv et lidt baglæns på dig, du har sådan en oplevelse. Er det noget, som du går og tænker på?
1: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, jeg bruger det mere til at vide, at selvom jeg måske har det godt næste gang ved 28 eller ved 30, så... Bare vent, hold, hold farten her, og så, hvis der er noget ved 37, så kan man måske begynde at overveje og skrue tilbud op, fordi, altså, jeg kan da huske, det er ved 35 og 37, der var stadig rigtig, rigtig langt hjem, og når man først begynder at gå ned og løbe 4 per kilometer eller langsommere, så taber man bare tid ufattigt hurtigt, selvom man følte, at man lige har vundet 3 sekunder her og 4 sekunder der, øh, så 1 kilometer i 4,0 ikke så er tabt det hele, så, øh, så man skal, jeg bruger det nok mere til at tænke at jeg skal, skal vente lidt og tage det lidt mere roligt og bare holde mig til den plan der lige var. lagt
0: men når du tænker tilbage på, på martholøbet fokuser så på de første 34 km som lyder som om var ganske fede eller fokuser på, på de sidste man har jo desværre til den som løber og fokusere på noget der hvor det var lidt hårdt
1: <laughs> jo altså jeg, jeg prøver da helt klart at fokusere på den første del det var egentlig en fed oplevelse at komme ud på halvvarseren og egentlig se hvor hurtigt man egentlig løb uden at det egentlig føles særlig hårdt. Øhm, så det er det, jeg ligesom prøver at tage med mig. Øh, og så synes jeg bare, at mentalt er blevet øh, stærkt, fordi jeg har lavet rigtig mange træningspas alene, fordi jeg ligesom er ligesom den eneste her i, i klubben, øh, og det den jeg træner med, som fokuserer på de helt lange distancer, så der er tit, hvor de andre løber noget kortere. Så løber jeg enten øh, flere intervaller eller løber det bare helt selv nogle lange tempoturer. Så, øh, og det synes jeg har, har gjort mig rigtig stærk til at tro på, at selvom jeg løber alene, selvom det er hårdt, så så kan jeg godt komme igennem.
0: Andreas, en vi også lige bliver nødt til at vinde. Det er jo sådan, at her i 2020, en af de største samtaleemner det har jo været løbesko. I den tid, jeg har været i løbeverden, har jeg aldrig snakket så meget om løbesko, som man har gjort i år. Og noget tyder på, at den debat kommer til at fortsætte. Det er i hvert fald indført retningslinjer på løbesko, som blandt andet betyder for dig, at du ikke må løbe i de sko, som du normalt plejer afvikle baneløb i, nemlig den her omdiskuterede Nike Vaporfly-sko. Det skal lige siges, at det er jo en retning, der ikke kun gælder for Nike og deres carbon-sko, men også gælder for andre mærker, der også har carbon-sko. Hvad betyder det for dig, at du fx til landskemesterskab ikke må løbe den sko, som du plejer at løbe i?
1: Altså, det betyder jo lige sådan øh, på kort sigt, eller hvad kan man sige her, at i forhold til DM, at at jeg har skulle finde ud af, hvad for nogle sko skal så på, fordi det eneste sådan hurtige racersko, jeg har, det er IPT, den her äh, Vaporfly, fordi det er jo ligesom den, der har været aktuel. Øhm, så nu har jeg øh, prøvet at finde ud af, hvad skal jeg så tage på af fødderne, øh, fordi jeg synes personligt, at 10.000 meter, der er piksko, det begynder at blive sådan lige til den lange side, når ikke man er vant til at løbe så meget i den, øh, så kan det godt gå hen og blive en hendesko de sidste 3-4 km. Øh, det oplevede jeg i hvert fald det sidste år. Øh, så derfor så gør det jo, at jeg... Men lidt kort, Lars skal ud og finde ud af, hvad skal jeg så have på fødderne? Øhm, og hvad for nogle sko kan man egentlig vælge? Fordi selvom at det er en flad sko, øh, uden pigge eller uden karbon eller noget som helst, så kan den jo sagtens være højere end de her 25 mm, der er tilladt. Øh, og så udelukkes den jo på det baggrund, selvom det egentlig ikke er den type sko, man er ude efter. Øh, så man skal lige være opmærksom på nu, hvad, hvad det egentlig er, man så får fat i. Øh, jeg skal lige... Så der øh, bliver jo sat et... Lidt altså over på at selvfølgelig at skulle følge de her retningslinjer og undersøge markedet.
0: Jeg skal lige nævne, at vi har den her snak her den 15. august senere dag. Der laver vi en decideret udsendelse om lige præcis den her problematik. Mere fordi, at det er yderst relevant lige at gå, gå lidt mere i, i dybden med det. Men før vi går videre, Andreas, er der lige to ting, vi lige skal vende i, i, i den her i scene. I går... Jeg har hen set et, et trackstævne, hvor din klubkammerat lavede altring, blandt andet løb rigtig stærkt 15-24 på 5.000 meter, super hurtigt. Men det, jeg lagde lidt mærke til, det var, at alle løber der stedte til start på 5.000 meter, de var godt klar over at regler omkring øh, de her carbonsko, men alle valgte at stille op i dem alligevel. Hvorfor var der ikke nogen af de her løbere, som valgte at sige, aha, der er danske mesterskaber om en uge, hvor jeg ikke må løbe de sko, hvorfor tager jeg ikke på i dag? Kan du give mig en god forklaring på, hvorfor de ikke havde pisko på?
1: Nej, det, det kan jeg nok ikke, men altså, jeg tænker da, at det, det handler om, at, at øh, hvis, og med højere at der er en fordel i at have det sko på, så kunne man lige så godt udnytte sidste chance for at få så god tid som muligt. Øh, jeg løb også selv i dem min lørdag til den her 10.000 meter, hvor at, det var, hvis var det dagen 40 eller sådan noget, der kom en, at det blev skrevet ud, at, at nu var der de her nye regler, så jeg vidste jo heller ikke, hvad, altså, hvad skal man så, skal man overholde dem, eller skal man ikke... Øh, så jeg tænker bare, at, at det var bare at ja, gøre det, man plejer har gjort indtil videre i år, og så må man tage den fra det hjem og sige, nu er det, nu er det et nyt øh, setup, eller nogle nye regler, man skal følge. Men når du skal løbe
0: maratonløb, så må du jo stadig løbe i, i de her sko, for der er jo ikke kommet en regelsæt, som nu gælder på, på landevej. Er det ikke lidt sjovt og lidt spøjst, at man har noget, der gælder på banen, men ikke gælder på landevejen?
1: Jo, altså det, det kan man sige, øh, det er det. Og, og man kan også undre sig over, hvorfor de har valgt, at, altså det udelukker jo rigtig mange fladesko øh, på banen, men, men man, der kan være mange grunde til det, ikke? Altså det er der også lidt sjovere, at, at der er forskel. eller hvad skal man sige, at Banen der løber man i, i peakskoe, der er designet til at være god der, og på landevejen løber man i nogle sko, designet der, og i cross der løber man i nogle, på nogle helt andre måder. Ikke? Altså, så det ligesom differentierer sig lidt, fordi ellers så er det jo næsten det samme at løbe 10.000 meter og 10 km på landevejen, hvis du har, har det samme udstyr og så videre. Men hvorfor? Hvad argumentet præcis er, og så videre, fra World Athletics, det, det skal jeg nok ikke kloge for meget på. Berne,
0: det kommer vi lidt mere i dybden i senere, så der må vi lige henvise til en anden udsendelse. Vi går lidt videre med dagens program, Andreas, for der er sådan en del af udsendelsen i dag det handler også om, at vores dybrede skal have mulighed for at lære dig lidt bedre at kende. Så nu kommer nogle lidt generelle spørgsmål. Andreas, hvad laver du til daglig ud over at være god til at løbe?
1: Ja lige nu der læser jeg ingeniør i noget, der hedder Operations Management, hvor jeg skal til at skrive et speciale her efter sommerferien, og er derfor færdig med det til til januar.
0: Og hvad ser fremtiden så ud for dig derefter?
1: Jamen lige på den korte bane, der er den sådan lidt usikker, fordi det her med med fuldtidsjob og med barn og og sådan noget, og så løb skal passes ind samtidig, det, det kan jeg jo godt se, at der er lidt udfordringer i. Jeg kan jo selvfølgelig se, at der er et par stykker, blandt andet Simon Holbæk, som jeg har snakket om, som gør det fremragende og alligevel, og god jeres Jesper Fagårsborg har jo også kunne få det til at fungere i rigtig mange år. Men jeg skal nok også selv lige finde ud af, hvordan det kan fungere. Så, så jeg er meget spændt på næste år, hvordan, hvordan det bliver og hvad det ligesom bringer.
0: Og hvis vi kigger sådan rent træningsmæssigt, hvem træner Vej Andreas?
1: Jamen, jeg har en træner, der hedder Lars Nielsen, øh, som har været min træner igennem ja, de sidste mange år. Øh, og han er ligesom træner nede i klubben og har været ja, knyttet til det her i lang tid. Så vi har en god dialog omkring, hvordan træningen den, den skal køre. Men jeg er også sådan rimelig meget. Øh, altså, vi diskuterer meget, hvordan det skal være. Og jeg har mine idé, og han har hans og, og så nogle gange så, så jeg laver jeg lidt justeringer, hvis jeg synes, at, at jeg mere har lyst til noget andet, end, end det vi snakker om, og så finder jeg ud af, hvordan det skal passe ind.
0: Og hvis du kort skal sætte nogle ord på, hvordan du træner, hvordan vil du så beskrive din træning?
1: Jamen efter, efter jeg begyndte at, f- at prøve at have fokus på det de længere med maraton og halvmaraton, så jeg øgede min, min træningsmængde markant Jamen, og har fokus på at få øh, løbet mange kilometer og, og lidt længere intervaller og flere øh, intervaller. Øh, hvor før så kunne det fx være 12 gange 400 meter øh, et klassisk banepas til Ja, om sommeren, der, der i år har jeg løbet for eksempel 20 gange 400 meter. Så jeg tror, at få mere og mere volumen ind, ind i min træning, for så ligesom at gøre mig klar til de her lange løb.
0: Og hvis man skal være helt konkret, folk har vold i at snakke om kilometer. Hvor mange kilometer ligger du løber om ugen?
1: Jamen altså, her i, i juli måned har jo været min, har været min længste måned, jeg har løbet. Der, der lå jeg med et snit på 192, hvis og havde et par gode uger i starten, fik lavet en urekord på 221, efter jeg havde hørt udsendelsen med Zachariasen, så blev man lidt inspireret og tænkte, oh, hvis det er det, man skal så må man jo også ud øh, og no, løbe langt jo. Så der prøvede jeg bare at se, om jeg ikke kunne få, få skudt nogle kilometer af sted. Øh, men, men ellers, så vil jeg sige, så spændte det jo imellem 160-70 og så op omkring de der 200 øh, plus. og så synes... jeg gerne vil ikke i hvert fald.
0: Og hvis du skal sætte lidt ord på din, øh, på din styrke, øh, hvad er det, som gør, at du skiller dig ud? Udover øh, åbenlyst altid. Da jeg lavet research på dig, altså du har jo lavet alt inden for atletikken. du har jo selv lavet røgtespring og stamspring og kuglestød og disk og altså, du har lavet det hele. Altså, øh, Men kan du alligevel nævne, hvor du sådan ud? Hvad er din
1: force? Altså, i hvert fald inden for det sidste... Ja, sådan en års tid, eller hvad skal man sige, der synes jeg, jeg er blevet mentalt øh, stærk og, og tør at gå efter det, jeg har planlagt, uanset om jeg skal gøre det alene eller ej øh, for eksempel til det Barcelona halvmarsen dernede, der øh, der lå vi egentlig i en gruppe øh, på en 10-15 mand eller sådan noget, men efter 5 km, synes jeg bare, at det gik lidt for langsomt og så i stedet for ligesom at blive i trygheden, så sagde jeg nej, jeg er komme kommet for at løbe 3.02 og ikke 3.05 og så løb jeg ellers afsted i det tempo, jeg havde aftalt med mig selv og så var jeg ikke ligeglad med, at jeg så skulle komme selv ligge alene de sidste øh, 16 km, hvilket jeg så stort set også gjorde. Men, øh, men, men det var ikke, altså så er jeg er ikke bange for ligesom at, at, at komme til at, at skulle gøre tingene selv. Det synes jeg, at, det føler jeg i hvert fald, at det giver mig en tro på og en at jeg er ikke er afhængig af, at der er nogen andre, der har de samme planer eller eller andet. Selvom jeg godt ved, at ofte så hjælper det jo selvfølgelig at være flere om det at, at få hjælp, men, øh, men det skal man bare heller ikke lade sig altså begrænse sig af, synes jeg.
0: Og hvad er, et, hvad er dine udfordringer i at blive, at blive endnu bedre, og hvad skal der til, for at du for simpelthen kan ned og matche de tider, som Theis og Abdi så flot og gjort på Mars. Hvad tror du, du mangler for at komme derned?
1: Jamen altså, det, jeg mangler jo øh, tiden, det er, det er nok den mest knappe ressource, der er, øh, og det er der jo for mange, øh, som ikke lever professionelt, øh, For jeg kan da godt mærke, at især efter at vi har... Jeg har fået et barn, så er det jo ikke noget med at komme hjem og så lige strække ud og lige slappe af og ligge sig på sofaen eller et eller andet. Så er det jo altid snart du kommer ind fra døren, så er man far, og så er det det man skal have fokus på, og så er der en der græder, eller man skal hjælpe med aftensmaden eller et eller andet. Så den der sådan en restitutionsfase, som man godt kunne ønske man lige kunne tage en lur om i løbet af dagen, eller, eller hvad det nu kan være, den er jo fuldstændig væk. Men, men sådan er det, og det må man jo bare arbejde så godt som man kan udenom.
0: Ja, det er jo de betingelser, som man, du ligger og arbejder med, hvad kan man sige, nu her. Hvad, hvad tror du, der kommer til at ske de, de, de kommende par år, hvis vi skulle have en samtale igen i 2025? Hvor ville Andreas så være henne der?
1: Jamen altså, jeg ville jo, medmindre der sker et eller andet mirakel, og jeg pludselig får øh, mulighed for at kunne leve af at løbe, øh så er der god sandsynlighed for, at jeg er færdig med at, med at løbe på det her niveau, i hvert fald om, om 5-6 år. Men, men vi må jo se, hvad fremtiden den bringer. Jeg kigger lidt mere sådan kortsigtet, tager, hvad kan man sige, et vist et halvt år eller et helt år gangen. Så lige nu der er fokus på efteråret, og så, hvis det går som det skal, så skal man have en ordentlig skal til foråret og se, om man kan, kan prøve at give det her OL-krav forsøg, hvis, hvis tingene ligesom indikerer, at der er en chance for det. Og så må jeg jo se, hvordan det, det går, og hvad der så skal ske efter det. Så jeg prøver sådan at tage det stille og roligt, for ikke at sætte mig selv op til at have for mange forventninger, og så det lige pludselig ikke kan fungere.
0: Du løber der med til i, i Fyn,
1: øh, hvor blandet også Alasaridersen, som vi har
0: snakket med et par gange, også er huseret. Og det er jo en løber, der sammen med Jan Navnborg ligger og har mange af de her fynske rekorder som jeg ved, I går meget op i på, øh, på Fyn. Hvor meget vil det betyde for dig at kunne matche de to øh, gamle <gange> stjerneløber og deres rekorder? Det kunne da være meget
1: sjovt på det. Det ville være rigtig fedt. Og, og det ville, det ville, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var, var det, man ligesom også gik efter mange gange. Så blandt andet den titusmiddag i lørdags, der, der gik vi efter øh, og ligge ud efter at kunne komme ned omkring den her øh, rekord, der er i klubben på 29.06, en af det, som Sakarias Iassen har. Øh, og den, den skal nok komme på et tidspunkt. Så, så jo flere man kan snuppe de rekorder, det har jo altid været sådan nogle... Altså, de har ligget så langt ud af 13.42, 13-42, og hvad er det nu, at er på 5.000 meter, og 2.12 eller hvad der er på, på Mars, det, det har jo virket fuldstændig urealistisk. Men nu er man jo, nu er jeg jo pludselig et sted, hvor det er, at med lidt, lidt held og lidt god vilje, og, og at tingene de flasker sig, så, så begynder det måske at være for på grænser, at man kan nå det. Så det er helt klart en, en stor motivationsfaktor.
0: Andreas, en af de ting, som vi også lige skal vinde, det er jo nogle af de omkostninger, det også har, når man ikke er så aktiv på de sociale medier. Først og fremmest, jeg formoder, at det er jo ikke noget, der ligger naturligt for dig, at sådan skilter, hvad man går og laver, og hvad man laver og træner. Det er vel noget, som du på en tidligere ikke
1: rigtig kan lide. Er det ikke er det korrekt forstået? Jo, altså, lige det med træningen, der har jeg så, ligesom så mange andre, en Strava-profil, fordi jeg synes, det er et fint værktøj til at holde styr på det, så der kan man jo se alt, hvad jeg laver, det ligger ikke skjult på. Men, men det der med at slå op og, og vise mig frem og sådan noget, det, det, har jeg sådan, det ligger ikke rigtig til mig. Der er jeg nok lidt det, jyde i det, øh, og, og falder lidt for meget ind under den der jantelov, der, og tænker, at der, der er ikke nogen, der synes er spændende, det jeg har at sige, eller, eller det jeg gør. Øh, så det, det, det er nok noget, jeg kan arbejde lidt med, jeg sige.
0: Flere af vores udsendelser er stadigvæk uden kommersielle partner. Den eneste grund til, at vi kan lave dem alligevel, er den er jer, som støtter os på 10.dk. Vi skylder jer en kæmpe tak. Uden jer ville Frontrunner ikke være det samme. For eksempel ville det ikke være muligt at lave den udsendelse, I hører lige nu. I er i den grad med til at få det hele til at fungere. Og vi støtter Frontrunner med 2 kroner per udsendelse, eller op til 15 kroner er helt op til jer. Ønsker du at støtte Frontrunner, så har vi vedhæftet et link i præsentationen af denne udsendelse. Nu tilbage til podcasten. Men hvordan er det for dig at, at kunne se, at du løber jo rigtig, rigtig hurtigt, men mange af de sponsor, hvad kan man sige, sponsoraftaler, som der er i Dansk Løbesporten, det går så til løbere som som du smadrer fuldstændig, men bruger mere tid på at være, øh, være tilgængelig på sociale medier. Hvordan er det for dig? Det er lidt specielt, er det
1: ikke? Ja, jo, men altså, det er jo selvfølgelig træls, kan man sige, at man ikke øh, bare bliver vurderet på, hvor hurtigt man løber. Ja. Øhm, men men altså, sådan er og sådan har det jo været i lang tid, så det har jeg altså øh, lært at leve med, skal man, hvad skal man sige. Men, men det taler jo så også bare lidt ind i min egen forestilling om, hvordan det er, at... Om, hvis ikke jeg kan tilbyde det på Instagram, så har jeg jo ikke andet at byde på, end jeg løbe hurtigt. Og det er så ikke det, de er interesseret i, så hvorfor skulle de sponsorere mig. Og så er det ligesom en cirkel, man kan bilde sig selv i, at man kommer ikke kommer nogen vej Fordi jeg har ikke 5.000 følgere eller 10.000 følgere, eller hvad meget det nu er, at det kræver. Og det er jo nok en negativ tankegang, man ligesom får bundet rundt om sig selv. Men altså, det har jo været sådan i rigtig lang tid, at dem der har mange følgere, de får også meget opmærksomhed for alt muligt, og ikke kun i løbere og jeg kan godt se selvfølgelig, de store mærker og brandsene de skal jo selvfølgelig ud til flere end bare lige dem, der stiller op til DM så, så det er jo det er jo selvfølgelig fornuftigt nok i rent marketing tænker jeg
0: Men der er noget, som du tænker, at du vil fokusere mere på? Ja,
1: så altså jeg tænker i hvert fald, at jeg bliver nødt til at opdage lidt, hvis jeg skal have en chance for, at der er nogen, der vil, vil støtte mig så, så jeg arbejder i hvert fald på at prøve at få slået lidt mere op, men det er nok stadig ikke helt, helt så godt som det kunne være.
0: Du kan jo finde lidt inspiration af en anden løber, der lidt stod i samme boldgade som dig, som du lover dystede lidt med om at være Danmarks bedste, lidt ukendte løber, nemlig Mikkel Dahl, som nu er gået fra en af de løbere, som ligger allermest op og blev allermest opgiftet. Ikke for at sige, at du skal komme og være helt derhen, men ja, det kan, jo, det kan jo hurtigt vinde. Men der, hvor du kan mærke det, det er jo selvfølgelig udfordringer i forhold til sådan rent økonomisk, rent sponsormæssigt at der er nogle ting, som ellers kunne gå i din retning, som så går til andre løber. Det er vel det, kunne du kan lære
1: ja, helt sikkert, helt sikkert.
0: Hvis vi sådan kigger lidt mere sådan konkret på det at være være løber. Nu får du et meget åben spørgsmål. Vi begynder stille og roligt at nærme os afslutningen på dagens udsendelse. Men Andreas, hvad er det fedeste flyve ved at være løber?
1: Ja, det er jo, det er jo en af de helt store spørgsmål. Øhm, men jeg sagde... Jeg tror bare, at jeg er blevet fanget i det der spændende med, at man virkelig kan måle sig selv og, og, og se sig selv. Altså, man får virkelig bonus for det, man gør. Altså, det er jo virkelig en, en sport, hvor man ikke kan skjule sig. Øh, har man en dårlig dag, så er det selvfølgelig kedeligt, men, men man kan virkelig se, at de ting, man gør, de bærer frugt i ens resultater. Øh, der er det jo på den måde en, en ret takrimmelig sport, at jo mere man træner, jo flere ting man gør, jo bedre man restriktuerer, jo hurtigere løber man også, når man skal ud og, og konkurrere. Og så tror jeg bare, at de fleste, så, så er det jo bare fedt at lave noget, man synes, man er god til. Og, og ligesom, så får man sat sig nogle mål, og så vil man jo bare kæmpe for at, at nå de mål. Det, det er i hvert fald det, som jeg synes er, er rigtig fedt, det her med at, at prøve at se, hvad kan man kan sig selv til. Hvad kan man egentlig opnå med den krop, man, man er blevet givet? Og ja... Men Andreas,
0: der hvor du står lige nu, fordi jeg er også far, og jeg, kan, jeg træner ikke lige så meget nu, med, som du gør, men jeg har godt nok nogle dage, hvor jeg synes, puha, det er sgu lidt hårdt at komme ud og, ud og løbe. Har du ikke nogle dage, hvor du bare sidder og bare tænker, kæft mand, puha, ja, det er sgu jeg godt nok en dag. Og hvordan kommer du afsted alligevel?
1: Yes, jo, jeg har flere dage om ugen, hvor jeg har det sådan, synes jeg. Øhm, især om morgenen, når man skal tidligt op på noget. det. Øh, men jeg vil sige, at det, det der holder mig oppe, det er jo selvfølgelig den klassiske med, at man har nogle aftaler, med at mødes. Vi har et par stykker, der løber sammen her om morgenen, og så bliver jeg hentet nærmest på adressen på kl. 5.55, og hvis, så har man jo nu, man ønsker, at vi følger at stå der der. Øh, men ellers så er det jo i den der, man er nødt til at finde den her en viljestyrke, have nogle mål at gå efter. Og, og jeg tror da også personligt, hvis jeg ikke havde det her øh, mål om at løbe hurtigere, og det mere bare var for motionens skyld, eller at det ikke gjorde så meget med at løbe tre timer, eller tre timer maraton for eksempel, jamen så ville jeg nok også springe væsentligt flere løbeture over, end jeg gør. Men jeg ved bare, at hvis, hvis ikke jeg gør det i dag, og jeg ikke gør det nu, jamen så så står jeg så altså også bare på målstregen til et eller andet løb og tænker, hvorfor satan gjorde du det ikke, Andreas? Nu er, du, nu er du langsommere end det, du egentlig kunne have været. Så det, det er det, jeg er nødt til at give op hver gang, at jeg tænker, at jeg ikke lige er over det.
0: Andreas, en af de ting, som, som jeg gjorde, da jeg var aktiv, det var, at jeg havde sådan nogle, øh, nogle løbere, jeg skulle meget godt kunne tænke mig at slå. Det var personer, som jeg rent faktisk rigtig, rigtig godt kunne lide, men jeg ville bare ikke rigtig tale til dem.
1: <laughs> Har du også nogle... Ja, det, altså det, det har jeg vil sige. Det var, det var lidt mere dengang, at både eller dengang, at Peter Glantis var i, i Odense Atletik. Han er jo selvfølgelig skiftet nu her, men, men vi trænede jo sammen hele tiden, og han var bare lidt bedre end mig nærmest altid. Så, så jeg gik jo altid og talte på fingrene, hvor mange gange havde han slået mig i forhold til, hvor mange gange havde jeg slået ham. Og hver gang at jeg, jeg så ham, så var det altså bare en, et klap på skulderen, og så synes jeg, det var, så synes jeg, det var ekstra fedt. Så det var den der venskabelige rivalisering, der er både som altså, klubkammerater og træningskammerater og det. Yes. Øh, men altså, lige nu, der synes jeg bare, at ja, lige nu vil jeg bare gerne slå de andre, der stiller op. Så er det, sådan, det er lidt ligegyldigt, om det er den ene eller den anden. Og, og igen, det kan jo være, at der er nogle løber,
0: der har dig som den løber, som de rigtig gerne vil slå. Og det er vel et cadeau, at man på en eller anden måde bliver en løber, som de andre gerne vil måle, som af det
1: det er det. det er. Jeg vil da håbe, at der er nogen, der tænker sådan. Fordi så betyder det jo selvfølgelig, at man er et rart niveau, og øh, at der er nogen, der ser op til en eller, eller bruger en som motivation. Det, det er jo kun fedt, hvis det er sådan.
0: Fordi hvis, hvis der ikke nogen, der sådan tænker det, hvor man er lidt sat for givet, og man skulle bare smadre den person, så <laughs> så er det nok ikke så godt. Øh, Andreas, så det næste løb for dig, det bliver danske Mesterskab på, på Østerbro i næste weekend. Og ja. så hedder det Martin efterfølgende. Præcis. Andreas, tusind tak, fordi at jeg måtte forstyrre dig her en onsdag formiddag, og held og lykke med de danske mesterskab. Mange tak. Det er jo sådan her på, på Frontvonder, at vi skal jo også have tid til vores gæster, lige at sikre, at de ikke ligger inde med, med ting, som de har lyst til lige at komme ud med. Er der nogle ting, Andreas, som vi ikke lige har været inde på, som du her til afslutningsvis lige vil nævne?
1: Ikke, ikke noget, som vi lige tænker på, øh, der lige falder med. Øh, det eneste skulle være, hvis jeg lige skulle fedt lidt, og sige, at jeg synes, det er nogle fede udstillinger I får lavet, og jeg bruger dem selv også, Jeg brug de dage, hvor vi snakker om, at det er svært at komme ud, så er det altid fedt at have en, en ny podcast i ørerne, man lige kan smide ind og sige, så får man lidt motivation af at høre, hvad de andre, de går og laver, og et andet. Så, så stor kan du.
0: Jo tak, og jeg er helt sikker på, at der er også andre, der finder motivation efter at høre den her snak med dig. Andreas, Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tak til dem af jer, som har lyttet med. Vi har spidt igen inden længe.